0: Och välkommen till podden Maxa med Daniel. Podden där vi hoppas att du efter att du har lyssnat är lite mer informerad om hur börsen utvecklas. Samt att du fått med dig något litet som gör att du får ett aningen mer maxat liv. Hörni, som ni hör har jag fått en liten loppa på halsen den här veckan. Och pratar därmed lite, lite mer vad ska man säga, mörkt och raspigt. Jag hoppas att det är borta till nästa vecka. Och att jag är tillbaka med pigg och lite upptempo igen. Hörni! Mitt namn är Daniel Jönkström, jag leder podden, jag har ansvarig för private savings på Max Matisen. Private savings på Max Matisen, det omfattar private banking för den som har lite mer komplex ekonomi. Det omfattar maxfonder för den som tillsammans med sin rådgivare köper och investerar i fonder utifrån personliga behov. Och vi har Msave där där investerare på egen hand kan investera i fonder. Hörrni, innan vi börjar dagens avsnitt av, av podden så vill jag påminna er om att Ingenting av det vi säger i podden ska uppfattas som individualiserade råd utan det är generell information. Vi kommer också prata fonder i det här avsnittet och fonder kan både öka och minska värde och det är inte säkert man får tillbaka hela det investerade beloppet. Och gästernas åsikter, de behöver heller inte stämma överens med Max Matisens åsikter i alla avseenden. Världen hörni, den är förändlig. Och det gäller inte minst de finansiella marknaderna som många, som många gånger kanske anpassar sig snabbare än något annat till en förändlig omvärld. Nu under veckan har vi sett hur vi anpassar oss till en lägre inflation. Förhoppningsvis kan vi så småningom under våren eller sommaren anpassa oss till en lägre styrränta också. Men i vår omvärld har vi haft det relativt oroligt under senare år. Och med det har försvar och militär och, och säkerhet blivit en väldigt väldigt mycket viktigare Fråga. Och det är svårt att veta hur man ska förhålla sig till den här utvecklingen. den är inte alltid rolig. Vi har ett stort krig i vår närhet och med det prövas tidigare åsikter och beslut. Vi vill alla leva i fred och frihet. Vi vill ha det bra. För mig har det känts naturligt att undvika att investera i bolag som håller på med vapen. Sen kommer ett krig närmare och med det uppstår en situation där vapen krävs för försvar. FN stödjer nationens rätt att försvara sig vid beväpnade attacker vilket medför också någon form av rättighet för vapenindustrin. Sverige stöttar Ukraina och vi ansöker om medlemskap i NATO. I veckan som gick blev den vissa när överbefärgavaren Mikkel Bydén som jag ser det tog diskussionen ett steg längre och sa att vi i Sverige måste förbereda oss för krig. Den tydligt geopolitiska osäkra situationen har medfört att det blivit ökat fokus på investeringar i säkerhetsrelaterade bolag bland investerare. Det har lanserats börshandlade indexfonder med fokus på försvar och säkerhet. Och idag har vi i podden, så har vi med oss företrädare för fonden Finserve Global Defense Fund, för att höra mer om hur de ser på situationen och hur de investerar. Jag påminner då återigen om att gästernas åsikter behöver inte reflektera om maximatisens åsikter och i och med att en fond så kan värdet både öka och minska. Det finns risker och det är inte säkert att man får tillbaka hela det investerade beloppet. Dagens gäster är Joachim Agerbäck som är portföljförvaltare och Carl Engelbreksson. Carl han var tidigare generalmajor och tidigare arméchef. Numera rådgivare till Global Security Fund samt även rådgivare till Handelshögskolan i vissa avseenden. Utan vidare om omsvep hörrni så tar vi och hälsar dem båda välkomna till podden för att diskutera investeringar i säkerhet. Med det sagt, välkomna. Om vi börjar med dig Carl, för oss som har begränsad kunskap om det militära, vad innebär det att man är general, major och arméchef?
1: Ja, det innebär att man har nått nästan så högt upp du kan komma i den militära hierarkin. Och sen så var du i mitt fall chef för armén också. Och det är alla markstyrkor, alltså de som genomför verksamhet på marken. Kör allt från slitsvagn till artilleripjäser och infanterister och logistik och sådär. Men är man chef för det, då är man också ansvarig för att eh, se till att de får den utrustning de ska ha. Så man är ansvarig för inköp av det, träning, utbildning och karriärsystemet.
0: Mm. Om, om man tänker sig militären, jag, jag vet hur man gör en karriär i, i näringslivet, men hur gör man karriär i det militära? Ja det är nästan på
1: samma sätt men däremot så har man ju en lite annorlunda inkörsport i grunden kan man säga att man bör göra värnplikt. Man kan snädda in på lite andra sätt också göra en, en kortare grundutbildning. Men då har man en akademisk utbildning i botten. Till exempel man kan vara tandläkare eller läkare eller ingenjör eller så där Men annars så varvar man teori och praktik. Och så får man betyg varje år. Och graderat på de betygen som man får, både de akademiska som du får på högskolor och de som du får i praktiken så... Finns det då uttagnings- och befodringskommittéer som plockar upp människor som gör bra ifrån sig och då kan man göra karriär lite fortare om man vill klättra uppåt eller lite långsammare. Eller så gör man karriär på bredden och fördjupar sig i sina ämnesområden och kan bli experter på en mängd olika saker.
0: Mm. Vad skulle du säga, vad var din styrka?
1: Jag är nog bra på att organisera och sätta tydliga mål och få med mig folk mot de målen. Mm.
0: I veckan nu då, och det som, som gjorde att det här blev väldigt aktuellt i veckan, hela, hela det säkerhetspolitiska områ området om vi får uttrycka det så, var ju att överbefälhavaren gick ut och sa att vi i Sverige skulle förbereda oss för krig. Vad innebär det när han säger så?
1: Ja, jag vill inte värdera vad ÖB sa, men eh, om jag liksom lägger en tolkning i det så tror jag att effekten som man vill uppnå är att vi behöver höja tröskeln och robustheten i hela samhället genom att vanliga människor också tar det ansvaret som det innebär att få ett mer robust samhälle. Jag brukar säga som så att om vi vanliga människor gör våra förberedelser så att vi som är friska kan hjälpa din granne som är sjuk eller behöver hjälp. Till exempel med att eh, spola i en toalett som det inte finns vatten i utan man får gå på toaletten på ett annat sätt. Mm. Eller gå och handla mat, eller tända eld och göra ved, eller få värme på annat sätt. Då får vi ju en helt annan robusthet än om samhällets resurser omedelbart måste engagera sig i små friktioner. Mm. Snöskottning som man kommer ut, etc. Så att samhället är beredd på att vi hjälps åt, och då klarar vi de här små friktionerna i samhället som ackumulerat på samhällsnivå blir jättestora om vi inte är förberedda.
0: Du, an du använder ordet robust. Går du igenom bild av så här, hur robusta är vi idag och hur robusta borde vi vara? Eller vi önskar vi vara kanske? Vi är
1: betydligt mer robusta idag än vad vi var för några år sedan. Därför att nu börjar vi bygga upp våra lager igen. Det lärde vi oss bland annat under pandemin hur viktigt det är att ha lite redundans eller överskott i våra system. Och den allmänna medvetenheten har också ökat. Och de försvarsmyndigheterna är också har fått ökade tillskott. Köpt mer materiell, ökat träning. Och framförallt så har vi ju ansökt om medlemskap i NATO och är så kallad där och har fått säkerhetsgarantier bilateralt från flera länder. Så på totalen är vi betydligt mer robusta idag. Mm. Men det betyder inte att vi inte har mycket kvar att göra för vi kommer ifrån decennier av nedmontering av vårt totalförsvar. Det är inte bara det militära utan den största delen av det är ju det civila samhällets resurser också. Mm.
0: Går, går du få någon bild över hur det här ser ut på, på lite mer så här global bas eller på, på liksom större nivå? Var, var kommer världen, hur ser världens liksom utveckling ut på området om alla ska bygga ett försvar? Vad innebär det?
1: Ja det innebär ju nu att investeras väldigt mycket i kan man säga samtliga väst, i väst i stort då, för de som tog freden för given och tyckte att vi hade nu lämnat historien och det skulle gå mot evig fred har rustat ner i väldigt väldigt omfattande och det kan man säga traditionellt hela väst utom USA även om USA lite grann också har rustat ner. Finland har inte direkt rustat ner heller utan de har uh, inte glömt att det kan bli krig mm. så, så de har ett, en stor volym kvar. Mm. Man kan väl också säga att vi levde i någon form av fiktion där man trodde att det framtida kriget kommer att vara mer kliniskt och tekniskt och mer precision. Och det här uh, brutala uh, volymkriget som vi nu ser i Ukraina mm. var många som så att säga, hade räknat bort mm. Men jag brukar säga att människan har inte utvecklats så väldigt mycket genom generationerna. Nej. Tekniken har utvecklats och till slut så handlar tyvärr krig om att äh, människor kämpar på liv och död.
0: Om, om man tänker sig att man, man alla ska rösta upp sitt försvar eller många ska rösta upp sitt försvar på, på olika håll sätt. Vilka? sätt. Va, vad är det man röstar upp med? Förstår du min fråga här nu? Rustar man upp med pansarvagnar eller röstar man upp med, med satelliter för övervakning? Alltså
1: den stora utmaningen i modern krigföring, det är ju all the above. Man behöver ha en helhet därför att en motståndare, och i det här fallet pratar vi om en kvalificerad motståndare med stora resurser som rustar hela sitt samhälle för krig och ställer om det till krigsproduktion. Det är Ryssland vi pratar om nu. Men på ett generellt sätt så är det också så att de... Två starka antagonister möts då hittar man sårbarheter i motståndarens system och har man då inte ett rimligt heltäckande system ifrån rymd via satellit, via luftförsvar till markförsvar och har man kust då måste man ha förmåga att slåss på havet och under havet också och allt detta stött av digitala system och logistik så det är en väldigt komplex apparat och nu har jag i min sinnevärld ändå bara pratat om det militära försvaret. Det som har varit styrkan i Ukraina har ju varit en väldigt tydlig befälsordning där det civila samhället med borgmästare och lokala civila företrädare har haft väldigt tydliga mandat att leda i sina områden. Så att det är en samhällelig omställning som behövs för att ett samhälle ska ha stor hur,
0: hur leder man inom sina områden om vi tänker oss att det här skulle hända i, i Sverige?
1: Ja alltså det är så här tyvärr i varje kris att eh, det som inte brukar fungera det är när ledningsförhållanden har varit otydliga. Mm. Vem är ansvarig för att leda den här krisen? Mm. Vilka befogenheter har man att samordna andra som är berörda av den här krisen? Det kan då vara allt ifrån vägar som plötsligt får mycket snö eller bränder som brinner över länsgränser. Eller det kan vara miljöutsläpp och det kan vara sabotage och det kan också vara krig. Och då är det tydligt att man måste veta vem leder vad i vilket område.
0: Skulle du säga att Sverige har någon form av, av rustning på det området?
1: Den blir allt mera rustad nu. Det som brukar tyvärr vara slutsatsen när det inte fungerar det är att det var otydligt vem som ledde just den här krisen på just den här platsen. Så det är, det är så att säga steg nummer ett. I Sverige så har vi en princip då som utgår ifrån att de som är ansvariga i normaltillstånd ska vara ansvariga även i kris. Det kallas för närhetsprincipen, likhetsprincipen och ansvarsprincipen. De ska vara samma i kris och krig. Men av det följer ju. Att om det är kris, då är det ju inte normaltillstånd. Och alltså är det väldigt svårt att leda exakt på samma sätt som man skulle göra i normaltillstånd. För då var det ju inte kris. Nej. Och det brukar vara, det är min egen tolkning, det mm. brukar vara så att är man bara tydlig med vem som ska leda, då kommer man och inordna sig och hjälpas åt. Och sen måste man också vara tydlig med vilka befogenheter har vi då. Mm. Men det räcker ju inte om man inte har några resurser över för då spelar det ju ingen roll om man sitter och resonerar att det skulle vara väldigt bra om vi kunde göra det här. För kris är ju också så mm. att det behövs resurser tillgängliga som inte används i normaltillståndet. Mm. Eftersom hela vårt ekonomiska system har egentligen under lång tid baserats på just in time och lean production. Alltså att optimera ett normaltillstånd så att de ekonomiska systemen ska bli så effektiva som möjligt. Mm. Om man då gör avbrott ifrån normaltillståndet. Mm då måste det finnas extra resurser någonstans. Eller att någon annan har befogenhet att säga att i ditt område så använder ni inte de här resurserna nu. Kan vi nyttja dem i vårt område istället?
0: Det blev ju, ju varsel faktiskt de sista åren med covid. Exakt så. Och, och där fick vi träna på det faktum att att, att lagen inte var jättestor överallt. Exakt. Och,
1: och vi fick också träna på, vilket jag tycker är en Annat svar på den robusthet som finns i Sverige. Sverige är en industrination. Sverige har en bra försvarsindustri. I förhållande till vår befolkningsstorlek så är den ju obegripligt framgångsrik och duktig och stor. Men där var det många civila företag som ställde om och utan ekonomiska system levererade för det goda och ställde om sin produktion och gjorde skyddsutrustning till exempel, mm. eller fler syrgåstuber ja, ja. etc. För att samhället behövde det. Mm. Och då spelar det en väldigt stor roll att man har en industrikapacitet som kan göra något i händelse av behov. Mm. Och kan öka sin produktion. Mm.
0: Jo, okay. ni, ni startade fond på det här området för i tre år sedan. Mm. Kan man säga? Ja, fem år sedan. F fem år sedan. Jag följde bara historiken tre ja. år tillbaka faktiskt. Om man tar, vad såg ni för case vid det tillfället? För då såg inte riktigt världen ut som den gör idag. Vad var själva ursprunget till fonden? Nej men partners,
2: de som är partners bakom fonden. Jag har varit med sen start också. Mm. Vi såg ju på ett tidigt stadium. En del i det är ju att... Hela vårt team kom med en försvars- och underrättelsebakgrund. Att man såg globala megatrender inom försvar, totalförsvar, cybersäkerhet men även rymd också. Så att det var väldigt tydligt att vi skulle få ett skeende i den här riktningen. Inte konflikter eller men att vi behöver ett starkare försvar i västerländska demokratier och allierade med dem. Och även en, en utveckling inom, inom cybers som Carl har varit inne lite grann på. Att, att hotbilden ser, kan ju se väldigt annorlunda ut och just cybersäkerhetshot är ju väldigt brett. Så att det, var, det var tydligt att de här, de här sektorerna kommer växa så pass tydligt. Mm. Och av den anledningen, ur ett investerarperspektiv, tyckte vi att ja, men det här är ganska förutsägbart. Det är positivt att och, och exponera sig mot ja, som följd investerare.
0: Varför var det tydligt? Ja, det var ju... Vad var det som var tydligt så att säga? Ja, men Det var det... inte så tydligt för mig. Nej.
2: Nej, men det man kan säga lite grann är att dels har vi den här rena försvarsupprustningen mm. men sen har vi också andra underliggande trender i samhället. Att vi har en demokratisk tillbakagång sedan ungefär 2012. Mm. Vi tar oss tillbaka 35 år i tiden sett till hur det ser ut med demokratiska rättigheter, medborgerliga rättigheter det ger en viss effekt. Mm. Och framförallt så har vi en eh, de som, är, som inte följer den regelstyrda världsordningen mer totalitära regimer mm utmanar ju den världsordning vi har Så man brukar säga att det finns en unison världsordning som styrs huvudsakligen av USA och eh, med ett par västerländska allierade. Den här världsordningen utmanas ju mycket högre utsträckning nu och det här gör ju att de här trenderna blir tydliga, det blir effekter av det mm. och det här ser man inte bara inom försvar utan det är ju även global handel.
0: Mm. En, en fråga som jag tycker är relevant i sammanhanget som jag inledde med att säga det var att jag personligen är en fredivrare av rang vill jag säga och, och jag tycker krig är, är liksom obehagligt. mer så är jag ju glad åt ett försvar också måste jag vilja tillstå och det var ett perspektiv man inte hade tidigare och, och man har pratat hållbara investeringar tidigare och då har ju ofta vapen varit någonting som man inte investerar i. Hur, hur, hur diskuterar investerare med er idag kring den frågan?
2: Nej men den frågan har vi fått ända sedan start. Sen ser vi ju en väldigt tydlig förändring och det man bör säga också, det som har hänt under den här perioden, det är att EU har sett ett mycket tydligare regelverk kring hållbarhet mm. som har också varit ganska komplext, både för privata sparare men till och med för institutionella investerare, vilket gör att man blir lite försiktig i sektorn. Mm och eh, vissa delar i sektorn kanske har varit kontroversiell historiskt men, men det är av otrolig vikt just till den koppling som jag var inne på med de här trenderna men det vi ser framförallt det är en väldigt tydlig, samma institution i EU som sätter de här regelverken mm. går nu väldigt tydligt ut och visar på att det finns ett stort behov av investeringar och finansiering i den här sektorn och man vill försöka gynna det mm. så att EU, jag har skrivit lite grann om det här ämnet och EUs försvarsminister går ut gemensamt och säger att man får inte missgynna den här sektorn ur ett hållbarhets, med, med, med hållbarhetsargument. Utan det, här är, det här är viktigt och ansvarsfullt och behövs verkligen. Mm. Vi har Europarådet, Europarådets ordförande som går ut och säger att eh, vi bör sätta upp gröna obligationer, alltså en ty typ av ränteinstrument för att få in tillräckligt med kapital. Karl var ju inne på det lite grann att vi behöver både statliga försvarsanslag men vi behöver också eh, mm. investeringar från näringslivet och eh, privat för att kunna möta behovet helt mm. enkelt.
0: Så, så ur fondens perspektiv, vart ser ni, vart ser, vart, vart, vad är den drivaren så att säga, bakom eventuell värdeutveckling? Vad är man, vad är man, så att säga, om man investerar i fonden eller tänker sig fondens liksom, utveckling, vart, vad spelar roll för den här typen av bolag som, som ni investerar i?
2: Ja, det är framförallt det vi, det vi tittar på. Det är ju långsiktiga trender. Hur bolag eh, drar nytta av att man gör eh, långsiktiga investeringar för att bygga upp ett trovärdigt försvar i västerländska demokratier. Mm. Så att det här ger ju som följd en ökad omsättning, ökade vinster och vinsttillväxt. Och det är det som huvudsakligen driver. Mm. kurserna i aktiemarknaden.
0: Vilka är kunderna till de här bolagen? Är det stater som är kunder eller är det både stater och privata? Liksom, hur ser, hur ser liksom efterfrågan ut på, på säkerhetsrelaterade produkter?
2: Ja, Det är, det är ju framförallt stater som utgör de stora, åtminstone i de bolagen vi investerar i. Det här är ju bolag som också har stor exponering mot rymd och stora investeringar där i satelliter och liknande som är väldigt... Liksom, viktigt för, för digitaliseringen som pågår. Men det är klart att det är näringsliv också eh, som, där, där de har som kunder. Och man ser ju att produktfloran breddas hela tiden hos de här försvarsbolagen.
0: Mm. Om vi tänker oss, du, du nämnde tidigare att det fanns ett par olika liksom, större trender. Vilka är de här större trenderna? K kan, man, kan man liksom sortera fram dem?
2: Ja, alltså den, det, om man ser, vi har vi riktar in oss på tre huvudsakliga sektorer igen. Och det är försvarsindustri, totalförsvar egentligen, cybersäkerhet och rymd. Rymd pratas inte fullt lika mycket om, men det är väldigt nära sammankopplat med det här. Och vi ser att vi har en lite ny kapplöpning om rymd. Så här kommer vi få mycket större investeringar, både statligt men även från näringsliv. Så där ser vi en trend. Cybersäkerheten är nära kopplad till det vi just har pratat om. Men också kostnaden för näringsliv- privata med vad det kostar med cyberattacker och liknande. Vi måste ha ett mycket starkare Eh, cyber, eh, cybersäkerhetsmiljö egentligen. Mm. Och det är också så att med den här AI-utvecklingen som har varit absolut central här på slutet mm. så lägger eh, ja, stora, stora rankinginstitut fram eh, ett säkert säker cybersäkerhet som är en absolut del i det som de stora trenderna för 2024 och framåt egentligen. Och sen har vi då, eh, precis som vi hinner, totalförsvar. Det man ser då det är uppröstningar som är över lång tid Stora investeringar som blir i viss mån förutsägbara. Så det kommer egentligen driva omsättningen i, i
1: bolagen. Om jag får hoppa in så kan man väl säga att... Tyvärr är det ju så att eftersom vi går mot en allt mer instabil värld. Där det påtagligt är så att krig är ett instrument för att utöva politik. Mm. Och det sker på flera fronter samtidigt. Mm. Och med det som en fakta, för det är det som pågår nu... Och också som fakta att väldigt många länder under lång tid har nu, rustat ner sina totalförsvar inte bara det militära försvaret utan samhällets robusthet för att komma tillbaka till inleda den inledande frågan. Mm. Till exempel så måste vi veta vilka vägar och vilka hamnar kan ta emot stridsvagnar mm. som kan väga ungefär 70 ton styck. Mm. De kan man inte bara köra på vilka broar som helst. Förut hade vi militärgeografiska verk. Det hade man i hela västvärlden. Den där sakerna bygger vi upp nu igen. Och har man transporterat dem på järnväg så måste man kunna lasta av dem någonstans. Och det kan man inte bara göra om man inte har avlastningsramper. Så att det blir infrastrukturinvesteringar. De är väldigt långsiktiga. Vid sidan av vapeninvesteringar. Och tar du ett stridsfordon eller en stridsvagn som du beställer idag, då har du din planeringshorisont 40-50 år framåt. Mm. Därför att den kommer att kunna uppgraderas. De stridsvagnar vi har idag, mm. de köpte vi i slutet på
0: 80-talet. Mm. Det, det innebär väl också någonstans då, när du säger, det är lite intressant att du säger det på det sättet, för jag har inte riktigt tänkt på det heller, att när vi röstar upp nu, då, då går vi egentligen mot en världsordning vad ordet vi använde tidigare, en mycket lång period man vill säga, med, med ett högre fokus på säkerhet och försvar. Exakt. Eh, och det är ju också då beroende på att hotbilden ser ut så
1: att eh, antagonisten har tydligt visat att man är redo att använda vapenmakt för att lägga under sig andras territorium. Mm. Och så länge de har den ambitionen och så länge de inte har genomgått någon radikal förändring i sitt samhälle mm. då kommer ju motståndaren, eller i det här fallet vi mm. att behöva rusta upp själva så att detta aldrig inträffar igen. Så vi får inte förledas och tro att när kriget nu förhoppningsvis så snart som möjligt kommer till en annan nivå, att nu är faran över. Utan det gäller ju att försätta de goda krafterna, den demokratiska världsordningen, på en plats så att de som vill utmana oss inte kommer på den tanken igen för de tror att vi är försvaga rent rustningsmässigt men också mentalt och viljemässigt. Och det här är ett samspel som vi måste tyvärr investera i. För människan har historiskt tyvärr inte ändrat så mycket.
2: Nej men du pratade om världsordning där och och när du pratar om trenderna där. Det som är så tydligt också att, alltså att ha ett trovärdigt försvar, det är bara en av maktmedlen av någonting som är en förutsättning i den här globala strategiska konkurrensen som pågår just i den här globala världsordningen. Så att Det handlar ju väldigt mycket också om att de här trenderna, det, det ligger överliggande och driver alla andra trender. Att det påverkar global, hand, global handel med handelstullar och liknande. Vi vet att det får påverkan för inflation och det kan påverka konjunkturer i och med att global handel kan bli störd så att den är så pass central så det är, en, det är en risk, geopolitisk risk och fulldeffekterna som de här trenderna ger det är någonting man bör ha med sig som investerare man måste ha det när man, man, man sätter ihop en portfölj
0: helt enkelt. Mm. Om, om vi tittar på behoven vi, vi känner ju Sverige hyggligt väl eh, och känner att så här, det finns ett behov här hur ser det ut liksom i övriga Europa till exempel, har vi ungefär samma nivå eller skiljer sig de här nivåerna åt?
1: Tyvärr har vi un ungefär samma nivå, det finns ju vissa länder som har varit lite mer defense-minded under lång tid. Finland är ett sånt. Tar vi de förutvarande Varsava-pakser och sovjetstaterna som valde en demokratisk väg och själva blev fria och ville komma med i både EU och NATO så har ju de haft det här på agendan mycket tydligare för det var ju därför de, de lämnade. Men kort sagt så är tyvärr investeringsbehoven väldigt stora. Av två skäl. Kriget visar oss att vi behöver volymer, kvantitet, mm. men det är också så att de flesta försvarsmakter är, har flera system som också är gamla. Mm. Och teknikutvecklingen har ju gått väldigt långt framåt. Mm. Tyvärr visar sig ju kriget i Ukraina också att vi behöver volym så att en gammal stridsvagn är bättre än ingen.
0: Mm. Om, om man tar säger att vi kommer på idag att så här jo men vi, vi ska rösta upp, eller Europas länder kommer på att vi ska rösta upp. Vi behöver cybersäkerhet, vi behöver rymdsäkerhet, och vi behöver liksom vad ska man säga, vapen på marken och så vidare. Hur lång tid tar det att rösta upp? Förstår ni min fråga? Ja, Jag, liksom, jag, jag och det, vet det, bara om man beställer en helikopter så tar det ganska många år. Jo
1: men det, det är ju så här, man får nog lägga två perspektiv på det. Eh, historien har ju visat att vi har kunnat rösta upp eh, väldigt fort på 4-5 år. När samhället har ställt om till någon form av krigsekonomi och krigsproduktion. Eh, förhoppningsvis så behöver vi inte göra det. Det andra är ju då att ja det kommer att ta ett par decennier om vi gör exakt som vi alltid har gjort. Och nu är ju tiderna sådana att vi får så att säga flytta på det perspektivet och säga att några parametrar måste vi nog ändra på. Till exempel investeringshorisonten som vi tittar på nu. Då. Eh, till exempel eh, vissa tillstånd för att starta produktion. Kanske man skulle behöva titta över och säga att vi behöver inte utreda detta, vi behöver starta nu ammunitionsproduktion. Och möjligen titta lite mer konstruktivt på hur man kan nyttja de tillstånd som krävs för detta. Därför att det är ju direkt mindre hållbart att hamna i krig än att förebygga krig. Och jag kan också förstå att det är tveksamheter till, vilket jag själv naturligtvis tycker som vanlig samhällsmedborgare, att det är beklagligt att man behöver lägga substantiella medel på att, Höja det militära och det civila försvaret mot krig men att inte göra det och försätta sig som den svaga och bli utsatt för krig det är mycket värre och det är mycket mer kostsamt. Och det är ju därför som ett alliansbyggande är också en väldigt viktig
0: del i detta. Och med allians, då menar vi NATO? Då menar vi NATO. Vad innebär NATO för Sverige och för en sån här försvarsprocess? Innebär det att vi rör oss fortare fram eller innebär det att vi får fler kompisar i händelse av kring att vi liksom blir hotfulla? Jag
1: skulle säga att det innebär både och därför att eh, en stor skillnad med att komma med i NATO det är att vi inte äger narrativet själv. Vi har ju kunnat själv definiera vad vi tycker är rätt. Mm. Och det är ju både bra och dåligt. Men om man är en allians, och jag tror att det kan vara bra för Sverige rent mentalt. För vi är ju ofta så att um, om vi har någon annan att hänvisa till så är vi lite lättare på bollen mm. än att så här, tycka själv. Ja. Och här får, vi, här får vi hjälp med uh, demokratiska länder som har samma värden i grunden som oss som sätter försvaret på agendan och kommer att ställa krav på. Vad är rimligt för Sverige som nation givet sin ekonomi och populationsstorlek? Mm. Och då kommer det att ställas så att säga, krav på vad som är rimligt för ett sådant försvar. Mm. Och det är, kommer man då fram till att vårt försvar är för litet i förhållande till detta.
0: Mm. Jokum, en, en fråga som jag, jag tänkt på när vi pratade, om det, vi pratade om de här tre olika stora trenderna. Man tänker ju många gånger eller och jag tänker mig kanske framförallt när man, när man pratar om en försvarsfond och så vidare att man investerar i företag som egentligen bara tillverkar vapen i största allmänhet så är det väl egentligen inte riktigt utan mycket av det som ni kan investera i är sådana som, är, som skapar teknologi som kan användas till försvar och så vidare. Kan vi prata lite om vad det kan vara för typ av bolag?
2: Eh, jo men just det faktum som jag var inne på tidigare med eh, rymden jag tror att rymden kommer få en nyckelroll för eh, klimatet framöver dels för att kunna mäta det på ett bra sätt vi, behöver, eh, vi kanske kommer i situationen att vi behöver fånga upp koldioxid så kallad carbon capture och där kommer de här eh, stora försvarsbolagen som, som är, har stor infrastruktur där uppe vara centrala och sen läggs det väldigt mycket pengar på innovation det, det kan ju nämnas också att Eh, enligt NATO, 20 procent av den del man ska lägga på försvarsanslagen ska ju gå till förmån för innovation också, mm. som är en väsentlig del. och Det tycker jag är väldigt viktigt också. och Där går ju EU nu och pratar ut i en ny rapport också om att de ska försöka stärka den här innovation och du, dual use, det vill säga att man, att man ska kunna använda forskningen för Fredliga ändamål och gärna med koppling till klimatet. Så vi ser det som en absolut nyckel. Det kan ta tid, det är svårt att bedöma precis över vilken tidsperiod. Men jag tror eh, det har en väsentlig del i, teknologi tror jag har en väsentlig del i att lösa klimatmålen. Och där tror jag den här typen av bolag men också från andra sektorer är väldigt viktiga. Mm.
1: Men man kan göra det väldigt mycket enklare också att säga att det faktum att vi har en stark industribas i Sverige. Till exempel lastbilsindustrin. Men vi har andra saker. Vi är väldigt högteknologiska när det gäller sensorer, radarer och drönare. Och vad är det som är militärt och vad är det som är civilt? Och det får vi också öppna våra sinnen och säga att om samhället totalförsvaret ska ställa om för att bli mer robust mm. ja, då behöver inte alla grejer vara gröna bara för att det ska hjälpa samhället utan det faktum att vi har en industri till exempel mm. vår fordonsindustri är ju otroligt stark faktor för krig kommer till slut eller förebyggande av krig handlar om eh, industri och innovation.
0: Ja. Och robust som du säger det kan vi ju egentligen tillämpa på, på fler saker som att vi får ett förändligt klimat till exempel. Exakt. Eh, där, där lastbilar fastnar på vägen och så mm. är det tvärstopp. Liksom mer eller mindre. Det är ju samma typ av robusthet i någon mening som att någon hade sönder vägen.
1: Exakt och det är därför som till exempel den inledande invasionen inte gick så bra för att allting hänger ihop med allting. Va? Man måste kunna läsa kartan, terrängen och klimatet och kunna sin egen sina egna förmågor och motståndarens.
0: Om man, om man tar en sån sak, för det, det, det här är ju ändå i någon mening en näringslivspodd, och, och vi, vi har ju många företag och företagare som, som, eh, som lyssnar på podden. Om man tar då vad ska man säga, ledarskap inom militären och så tar vi ledarskap i näringslivet. Med, med din erfarenhet, vad skulle du säga så alltså, Vad kan näringslivet ta med sig från eh, militärledning?
1: Ja, vi kan lära av varandra. Nu har Jag har fått förmånen att jobba en del med näringslivet här och, och väldigt mycket är lika men det som jag tror att vi är tränat duktiga på, det är praktiska delar av ledarskap som till exempel beslutsfattning, att sätta tydliga mål men alla framgångsrika chefer i näringslivet har tillförskaffat sig det också. Mm. Men vi har ju fått en systematisk utbildning och träning på det innan vi har blivit höga chefer. Mm. Det är väl en, en sak. Men generellt också förmågan att skapa starka team mm. där man är redo faktiskt ytterst mm. att de så krävs. Gå i döden för varandra.
0: Jag, jag hörde faktiskt ett uttryck som jag tänkte jag skulle ta med mig och fråga om. Eh, igår, då säger man så här, kultur äter strategi till frukost. Exakt. Håller du med om det? Absolut. Hur bygger man kultur inom, eh, vad ska man säga,
1: militären? Ja, men det gör man ju, alltså det, det är som ledarskap, det är ingenting man lär sig när man går på kurs en kort stund. Utan eh, det är egentligen som fysisk träning. Mm. Det enskilda passet ger inte så mycket. Men däremot om du kontinuerligt går och tränar så kommer du att märka resultat efter ett halvår mm. och efter några år och du håller längre och det är samma med ledarskap. Det är den kulturen som gör att människor till slut älskar att gå till jobbet mm. och det är det militära i snitt bra på. Mm. Därför det är kultur. Människor går dit trots att de kan tjäna mer pengar på andra ställen. Mm. Därför att man tycker att man gör något som är viktigt mm. och det är någonting man får jobba på dagligen. Mm.
0: Tony, det var supertrevligt att prata med er, även om jag önskar att vi hade kunnat prata lite mer upptempo, att jag hade haft en lite mindre rosslig röst. Om ni är intresserade av fonden, då kan ni gå in på finserv.se och hitta mer information, eller på någon av fondplattformarna, och kom ihåg att det här är inte är någon form av individualiserad rådgivning. Med det sagt hörni, nu önskar jag alla en fantastiskt trevlig helg, och så tänker vi på hur vi kan hjälpa vår granne i händelse av problem. Tack ska ni ha, ni.
1: Stort tack. Tackar.
0: Investeringar är finansiella instrument förknippade med risk och en investering kan både öka och minska värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av podcasten ska uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller ingå några andra transaktioner. Det uppfattningen som redogjorts för i podcasten återspeglade medverkens uppfattning för tillfället och kan säljades komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagarens särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betraktas som en personlig rekommendation eller investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning ska alltid inte hämtas innan några investeringsbeslut fattas. Och varje sådant investeringsbeslut fattas då självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Maximatisen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användet av information i podcasten.